0: Was sagte Sokrates einst über die NFL? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ihr hört (lacht) Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete, und wir sprechen heute über Week 12, der 2021 NFL-Season. Bleibt dran, es wird großartig. Mann, es ist einfach wild, vor allem in der AFC. Wir hatten es letzte Woche schon mal, da habe ich dir die, die Titans schon fast als Sieger gekürt mit dem äh, Number-One-Seed, im playoff Du solltest
1: niemals sowas sagen, das, das killt Teams immer nur. Ja, ey, ich curse alles dieses Jahr.
0: Ich curse im Podcast, ich curse in Fantasy... Ähm, letzte Woche vor dem Fernseher sag ich halt, ey, ich wünsche mir ein schlechtes Spiel von Mac Jones, Miles Garrett soll ihm natürlich den Arsch aufreißen, ey, ich sehe das beste Spiel von Mac Jones bisher, es ist einfach, <lacht> ey, schreibt mich an, wenn ihr irgendwas wollt, ja,
1: ey. Ich sag das Gegenteil, das trifft dann ein.
0: Fanpost. Ja, ich Ey, ich hätte ich hätt, ich hätt gerne mal ein richtig, richtig gutes Spiel von Zach Wilson, weil der demnächst wieder startet. Ja, dann, dann gucke ich mir das Matchup an und dann rede ich Wilson <lacht> so schlecht, wie ich nur kann. Ey, dann hat er Bomben Day. Danach sprechen wir von Zach Wilson als MVP für diese Saison. Nach sieben Touchdowns und 600 Yards auf dem Boden und in der Luft. Oh, meine Güte. Also so,
1: so 1200 Yards in einem Spiel.
0: Ja, Dass wir, dann können wir auch das von das Trikot von Mike White wieder aus der Hall of Fame hängen. Ja. (lacht) Ah, Ich muss 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 ganz
2: ehrlich sagen, ähm, ich bin von dieser Woche ähm, nicht nur mehr als überrascht, sondern auch irgendwie so leicht irritiert. Denn es ist ja jetzt sehr auffällig, dass alle Spitzenteams, also nicht nur, nicht nur AFC, sondern wirklich alle Spitzenteams äh, verloren haben. Ja, je, das, jeder kackt also, diese Saison mal rein. Das du hast ist
1: keinen Dominanten.
2: Ja, aber nicht nur kackt mal rein, weil das haben wir ja immer. Ja. Deshalb öffnen die, die ganzen Mitglieder ja, ja. der 72er Dolphins ja immer die Champagnerflaschen. Aber vor allen Dingen eben, dass, dass du so, also, die, die Teams sind nicht so dominant und nicht so außergewöhnlich, als dass du da so ein klares Bild hast. Also du hast jetzt, wenn du da mal auf, auf die Tabelle guckst, alle Teams mindestens zwei Losses. So, das ist, das ist komisch, also jetzt schon. Und wir sind noch, also wir, wir haben die die Hälfte der der Saison ja jetzt schon längst rum. Aber es, es ist klar absehbar, dass es für mich, also für mich gibt es persönlich keinen klaren Favoriten mehr. So, es gibt auch, es gibt also nicht
1: mal für mich einen klaren Favoriten für einen für, einen Super Run. Also dass, für das, den Super Bowl Run oder für einen MVP. Wer soll ja, denn jetzt genau. MVP werden, verdammt scheiße? Genau, das ist echt problematisch, weil weil guckt ihr das doch mal an. Also wir, könnt ihr predikten, wer 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 gut, gute Chancen hätte, AFC Champion zu werden? Also, pf, keine, keine Ahnung. Ahnung, ey, das ist, also, das ist echt schwer. Da, von, den, von den Top 2 Teams da die, da, die da in den Divisions, also wenn man jetzt mal die Top 2 nimmt, von jeder Division nur, andere sind ja sogar noch enger, dann, dann, mein Gott, da kann es gefühlt jeder machen, wenn es mal ja, gut st- läuft.
0: Stand heute würde ich sogar sagen, stärkstes Team für kommende Woche in der AFC. Sag's für nicht! Mich
1: die Sag's nicht!
2: Oh, viele. <lacht> Fide, Fide, Fide,
1: Fide. Ah, ey, curs mich doch nicht. Da läuft jetzt einmal gut und dann sagst du das.
0: Ja, äh, ich, ich bin mir sicher, dass die Patriots ein äh, gutes Spiel haben gegen die Titans. Oh, Fide,
2: jetzt ist das genau wie mit, mit Logan Zopf Dreadmaster, <lacht> ey. Jetzt, ja, genau, jetzt bricht sich ey. Mac Jones irgendwie das Schlüsselbein oder so und fällt dann aus für den Rest der Saison. Äh, Boah. Äh,
0: dann, dann spielst du nur noch Wildcat Offense mit Ramon Stevenson. Das <lacht> fände ich eigentlich auch ganz witzig. Läuft, läuft auch
1: bestimmt irgendwie. Nein, also ich bin schon ziemlich zufrieden mit den Patriots. Also äh, man erkennt eine sehr, sehr gute Entwicklung in diesem Team. Mal gucken, ja. wie das jetzt läuft gegen die Titans, weil das ist dann doch mal ein größerer Brocken. Vielleicht wieder. Auch wenn die, ja, ja, irgendwie strugglen alle. Man kann nichts mehr sagen. Wir beschicken nichts mehr. Schluss aus. Folge mhm. ist vorbei. Wir haben keine Ahnung. <lacht> nee, ich würde ähm sagen,
0: äh, ich, warte, ich werde ganz kurz cool, das, das zum Ende bringen und euch vielleicht mal fragen, gl- liegt, denkt ihr daran, es liegt dieses Jahr daran, dass wir nicht einen wirklich richtig dominanten Quarterback haben dieses Jahr? Auch? Ja, das
2: ist ja auch wieder die große MVP-Frage, denn im Regelfall ist der dominanteste Quarterback der Saison ja meistens auch der MVP, also in neun in von zehn Fällen, also rein rechnerisch passt das sogar ganz gut, ähm, aber du hast jetzt nicht mal nicht mal wirklich die Möglichkeit zu sagen, der ist es oder der ist es nicht. Weil Deck Prescott hätte ich jetzt, also als Beispiel, hätte ich jetzt gesagt vor dem Chiefs-Spiel, yo, ähm der spielt auf jeden Fall oben mit. So, auf jeden Fall. So, jetzt hast du Deck Prescott gesehen und möchtest
1: weinen. Ja, also ich glaube, das große Problem ist auch, dass wir sehr viele, also von diesen Top-Spielern, die wir, die wir so hatten über die Saison, waren viele irgendwie mal verletzt, haben eine Woche gefehlt, äh, kamen dann wieder schlecht zurück oder waren davor schlecht. Also irgendwie haben wir, haben wir keinen, der, der irgendwie konstant zumindest gut spielt. Ne? Es gibt dann immer dieses, diese nicht nur eins, sondern zwei, drei Spiele, wo dann wirklich Leistungen auch eher so mäßig sind. Ne? Also das ist das ist ganz interessant. Also man dachte so Kyla Murray, dann hatte, dann kam da die Verletzung, der Einbruch. Äh, Aaron Rodgers ist immer im Gespräch, dann kam dieser Covid-Kram. Und die ersten und, fünf und Spiele erste Spiel. Derek Carr,
2: wie jedes Jahr.
1: Ach ja, nein. genau, Derek ja. Carr, dann kam auch der totale Einbruch. Äh, Josh, dann, dann liefen auch einige gar nicht an. Patrick Mahomes lief nicht richtig an, Josh Allen lief nicht, lief nicht richtig an. Äh, ja, von diesen, diesen Top-Kandidaten, irgendwie, irgendwie wie gesagt, Vite hat schon richtig betont, ist struggeln irgendwie alle.
2: Und am Ende wird es wieder Tom Brady, weil er, weil er die ganze Zeit so einem mittelmaß und ist.
1: Mittelmaß und dann spielt er die letzten vier Spiele einfach einfach äh, wie ein junger Gott. Hat er die ersten Spiele ja auch, also war schon sehr beeindruckend. Dann t- t- ja, also ist es ist schon schon ganz interessant, wer das dann wird. Ja, ich ja, glaube, ich glaube, hätte sich Derrick Henry diese diese Saison nicht verletzt, wäre wär, wär er ein guter Kandidat dafür gewesen. Ja. Das ist echt traurig. Fall.
0: Natürlich, aber ich oh, glaube... Oh, Jonathan
1: Taylor, stell dir mal vor.
0: Ja, wir machen heute, glaube ich, noch mal ein anderes MVP-Fass auf später im Hauptteil. <lacht> und da, Tim, kommen wir zu den News, zu denen du unbedingt möchtest. Aber vorher noch natürlich äh, der Call to Action an euch da draußen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn euch unser Content gefällt, dann stellt euch sicher, dass der abo follow mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Auf Twitter könnt ihr uns folgen unter äh, alpha-podcast und natürlich... Dürft ihr uns auch weiterempfehlen? Das wäre große Klasse. Und wir haben heute in den News, damit fangen wir mal an, eine Überschneidung zwischen der deutschen Bundesliga, zugegeben der zweiten Bundesliga und der NFL. Denn sowohl Ex-Trainer Markus Anfang als auch Antonio Brown haben gefälschte Impfausweise (lacht) dabei gehabt. Das ist, ja, und damit sind wir wieder bei äh, null Tage seit dem letzten Antonio Brown-Vorfall. Also zumindest seitdem es passiert es ist, ist.
2: Es ist vor allen Dingen null Tage seit dem, dem nächsten äh, potenziellen äh, Porzellan-Gerhard-Kandidaten. Ja. Es ist nicht wahr. Also es ist nicht wahr. Es ist wahr, wie wir jetzt gesehen haben. Aber es kann doch nicht sein, dass Profisportler sich versuchen, Vorteile zu erschleichen, weil sie geimpfte, äh, ge- gefälschte Impftausweise besitzen. Also weil sie sich auch dann illegal gefälschte Dokumente beschafft haben. Also wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier? Also dass das in der der Gesellschaft passiert, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. wären zu großes Fass. Aber dass im Profisport sowas schon vorkommt, und das ist nicht diese billige Aaron Rodgers will sich nicht richtig artikulieren Variante, sondern das ist die, du entscheidest dich bewusst dafür, gefälschte Dokumente zu kaufen oder zu erwerben, was auch immer, und gefährdest damit gleichzeitig natürlich auch deine Mitspieler und betrügst deinen Arbeitgeber, alle deine Mitspieler, natürlich auch die Spiele, die die Leute, gegen die du spielst und Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Das kann es nicht sein und ich finde, dass das nicht genug geahndet wird. Ich möchte, ich, dass, das, ich dass, dass, dass das zu disziplinarischen Maßnahmen führt, die zu Sperrungen halt eben führen, also in, in, im, im Finalen dann. Also, dass die Leute dann wirklich mhm. vielleicht für den für den Rest der Regular Season gesperrt werden.
0: Ja, Oder äh, auch Ausschluss aus dem Hause von Tom Brady. <lacht>
2: naja,
1: das ist ja nicht Tom Brady's Haus. Also meinst du, jetzt so ein, schon. Der, der meinst das gekauft, du, der hat so eine, so eine Poolhütte oder so nee, etwas? Tom, hat das so ein Tom, eigenes Haus oder, oder nee, hat das nur so ein eigenes Zimmer, meinst du? So ein Kinderzimmer oder so? Tom Brady hat doch in hey, dem Haus Antonio von Brown Derek Cheater
2: gewohnt oder nicht? Oder hat er ja. das
1: gekauft? Ich, ich finde das, das für euch raus. Das ist hier wieder bunte, bunte Niveau, das passt. Ja, aber, aber jetzt, ich glaube, dazu muss man nichts anderes sagen, außer, dass je mehr News, sowohl, also das ist ja nicht nur nicht nur die NFL, sondern, wie viele schon sagte, das kommt ja auch aus anderen Sportarten und sonst irgendwas. Äh, je mehr mehr News man daraus bekommt, desto mehr möchte ich, weiß ich nicht, weiß nicht man, man hat so diesen Drang, sich so ein Loch zu suchen und sich einfach reinzulegen und zu weinen. Ich hasse, also da, da kriege ich sogar so einen richtig persönlichen Hass drauf. Deswegen will ich dazu auch nichts mehr sagen. Ich will mich hier nur wieder zehn Minuten aufregen. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Alles Vollidioten.
0: Ja, wunderbar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die NFL aus dieser Sache noch machen wird. Ich glaube, Antonio Brown wird eigentlich wirklich gerne gebraucht in der Bugs Offense. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Aber Scottie Miller kommt ja zurück, zumindest da leuchtet noch ein Stern am eventuellen Covid-Sperren-Himmel. Ähm, ein,
2: ein kurzer Einwurf. Äh, Tom Brady hat das Haus von Derek Cheetah jetzt Anfang des Jahres schon
1: gemietet für 75.000 Dollar im Monat. <lacht> Kleiner Einwurf. Wohnt Niveau. ist also ja quasi nichts. Also meinst du wirklich, dass so ein Kinderzimmer da? So, so mit so seinen Namen am Bett und so etwas. So Antonio so klassische- Brown? Ja.
2: Ja, safe. Der hat, der hat auch safe ein bisschen zu viele Poster von sich selbst in seinem <lacht> Zimmer. <zwei. lacht>
1: So unterschrieben und so. <lacht> und auch an der Decke. So ganz komisch über <lacht> sein Bett
2: an der und dann, Decke.
1: Dann zwickert er sich abends immer so einmal zu. <lacht> ja, ja, <lacht> genau. Sich dann schlafen. Okay. Spaß beiseite. Ah, covid ja, sperren ey, sch- sch- Spaß beiseite, haut den Typen endlich raus. Und cool, alle hoher, anderen, halt. die das auch machen, auch. Aaron Rodgers hätte auch mehr bestraft werden. Ja, so ohne
2: eigentlich. Witz, Sperrung. Ich bin, ich bin ja, alle hier sperren. für Sperren, Ganz ehrlich. Ja. Unabhängig davon, wer das ist. Auch bei Trainern. Ja,
1: alle raus.
0: Korrekt. Und raus musste auch jemand gehen, yeah. denn die New York Giants haben sich vom äh, Clapman getrennt. Von Jason Garrett. So, einmal in Offensive Coordinator. Gott sei
1: Dank, ey. So, dazu jetzt der Fakt, Fiete. Ähm, wisst ihr, also die, die Giants haben sich ja so, so ein bisschen Receiver-technisch ja auch ausgestattet. Ne? Die haben ja mhm. einen, einen First-Round-Receiver geholt. Haben ja dann noch einen, einen Big-Big-Money-Receiver mit, mit Kenny Galladay geholt. Und ja. ähm, Wisst ich ihr, ich weiß, wo das hingeht. Wisst ihr, wer mehr Touchdowns hat als die beiden zusammen? Ja, Daniel Jones. Offensive ja, lineman. Ja, warte, 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 Offensive lineman Logan Thomas. <lacht> Andrew, ja, Thomas, äh, Andrew Thomas heißt Was, er. Echt? Genau, Andrew Thomas. Ja, der hat mehr Touchdowns gefangen. Mach mich nicht fertig. Doch, auch der letzte Andrew Woche einen gefangen. Nicht Logan, Andrew Thomas heißt er. Wie, wie, wie,
2: wie viel hat der gefangen?
1: Ich glaube einen. Einen
2: letzte Woche. Und Kadarius, Tony und äh, haben noch keinen gefangen. Insgesamt in äh, ganze Saison. Das kann doch gar nicht sein.
1: Doch. Echt? Ja. Gibt's bin, nicht auch einen, warte, wer war denn Logan Thomas? Äh, tight End. Von Logan, Washington ah, Washington ja, Washington ja stimmt, Andrew Thomas. Logan Thomas, Thomas äh, ja, ja. ja, ist ja anders. Ja, ja. ja aber Andrew Thomas ähm, ist damit, also der, der, sollte, der sollte dann nicht nur Big Money O-Line bekommen, sondern auch Big Money Receiver, wäre ich für. Hat er sich jetzt verdient. <lacht> 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 mhm. kann Wir mal. können ja
0: bei der bei der Entlassung von Jason Garrett mal äh, das größere Bild der New York Giants äh, ins Visier nehmen, denn ich finde, das ist jetzt so eine Art Bauernopfer, dass man dann sagt, diese schwächelnde Season, äh, die kreiden wir nur in unserem Offensive Coordinator an, das ist ein, ist ein Bauernopfer, denn ich denke, schon länger auch bei den Giants, da fängt der Kopf, äh, da fängt der Fisch an, am Kopf zu stinken, ne? Ja. Ohne Witt,
2: schmeißt fucking David Gettleman raus. Der hat wirklich in vielerlei Hinsicht auch mal ne, durch seinen Downtrade mit, mit Chicago und, und und ein paar gute Entscheidungen durchaus treffen können in den letzten Jahren. Aber viel davon war auch einfach scheiße. So. Und das, das ist halt, du musst halt irgendwann, wenn du den Head Coach schon mal ausgetauscht hast, so, da musst du halt vielleicht auch irgendwann mal ans General Management ran, weil im Endeffekt ist das der Mann, der die Spiele einkauft, auf äh, Wünsche und Begehren vom, vom Coaching-Staff. So.
1: Und der also wir hatten ja irgendwie, irgendwie Hoffnung in Kenny Golladay, aber Kenny Golladay zeigt ja wieder das, was, was er ist. Ja, eine Verletzungsmaschine. Verletzt, verletzt. <lacht> der ist ja nur verletzt, der Mann. Ja, und dann zahlst du dem schlimm. richtig viel Asche dafür, dass er, dass er dann einfach verletzt ist. Der sitzt halt zu Hause rum. Na, und, ich glaube, und weiß ich nicht. glaube Kenny,
2: Kenny Golladay hat so einen so Maximum-Value-Vertrag, also dass er bei Verletzungen tatsächlich gar nicht so viel Cash bekommt. Dafür ist dann die gesamte... So somit potenziell durch Incentives
1: zu kriegen ist halt deutlich größer. Das das, um, das macht es ja aber irgendwie nicht besser. Also wenn das, du bedenkst die die so. Giants, wir haben gesagt von den äh, die Giants brauchen Receiver. Sie haben sich einen gedraftet, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Kadarius Tony war ja auch okay bis zu seiner Verletzung. Ja wieder so ein Verletzungsfall. Äh, Kadarius Tony war toll. Also ich ja genau, gut. ein guter Mann. Genau und dann dann holst du dir einfach, und dann holst du dir noch nicht Kenny Galladay, weil das doch so viele Möglichkeiten auf dem Receiver-Markt gab. Ja, du ist, musst ja ist ein bisschen was rum, rum, rumgeguckt. Du musst halt überlegen, gegangen. Sterling Shepard
2: hat schon einen First-Receiver-Vertrag eigentlich gekriegt. So, du ja. hast Darius Slayton da rumlaufen, der zumindest in, in Slots echt ein toller Typ ist, und wenn er nicht diese, diese scheiß äh, Outsides und Deep Thread-Arbeiten machen muss, für die er eigentlich nicht geeignet ist, dann ist das ein ganz toller Receiver, und wenn Evan Ingram nicht immer verletzt wäre und gelegentlich mal Bälle fallen lassen würde, wäre das auch ein toller ähm, Receiving-Tight-End. Und du hast eigentlich auch so ein tolles Receiver-Core schon da stehen. Und Kelly Do- äh, Kenny Golladay wurde, glaube ich, im Endeffekt nur eingekauft, weil du im Draft noch gar nicht erahnen konntest, dass du dass du runter tradest, um dann halt eben ne, den äh, den Kadarius tony so spät zu holen. Weil du vielleicht auch darauf spekuliert hast, irgendwie Devontae Smith zu bekommen im Draft, den die Eagles dann ja... Vorab schon weggeschnappt haben. Also ich glaube, ja. da kommen viele Sachen zusammen und ich, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass viele andere Teams Kenny Golliday einen ähnlichen Vertrag gegeben hätten. Also da bin ich, bin ich ziemlich zuversichtlich,
1: dass Kenny Golliday auch irgendwo anders untergekommen wäre. Fürs gleiche ja, Geld. Trotzdem, trotzdem ist da irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich. Die dümpeln da so vor sich hin, die Giants. Ja, das, viele das, das, das zieht sich einfach.
0: Viele Wege des Missmanagements über die letzten Jahre der Giants laufen bei Dave Gettleman zusammen. Das geht mit der Entscheidung für Mac Jones los. Das geht über Nein, für Daniel Jones, Jones als, als nicht Head- Mac Coach. Daniel Jones, ähm, nicht Mac Jones. Daniel, Daniel Jones natürlich, Entschuldigung. Ähm, der, der ist aber noch der beste Band dieses Jahr. Der Draftbus, der Andrew Thomas ist, das Missmanagen grundsätzlich der gesamten Offensive Line, das Einstellen von Jason Garrett. Also ich glaube, dass die Giants... In der Offseason season einem ganzen Clean Sweep gegenüberstehen. Also, da wird vom Quarterback über den GM zum Head Coach alles neu gemacht.
2: Soll ich euch soll was verraten, was passieren wird? Folgendes Szenario, Fiktion jetzt allerdings. Ne? Die Bears schmeißen am Ende der Saison <lacht> Matt Nagy raus und Matt Nagy wird neuer Offensive Coordinator
1: <lacht> bei den Giants. <lacht> oh, oh, da
2: geht die Scheiße nochmal
1: <lacht> Nee, also ja, also bei den Giants sehe ich einfach so wenig, dass sich da was verändern könnte. Die die dümpeln da einfach so vor sich hin. Das finde ich mhm, ganz komisch. Nicht,
0: ja, nicht so vor sich hin gedümpelt haben einige Front Offices. Die haben nämlich ein paar neue Verträge rausgehauen in der letzten Woche. Davon haben wir ein paar dabei, so die allerbesten und die größten. Ich meine so die ganzen kleinen Verträge von von Special Teamer ja. ja, äh, ja. Bob, Bob, John Doe, die kriegt man ja auch nie mit, deswegen nur der große Scheiß. Und wir gehen zu den Eagles, denn die haben ihren Tight End Dallas Goddard eine Vertragsverlängerung angeboten, die unterschrieben hat, für vier Jahre 57 Millionen. Das macht also ungefähr 14,25 per anno und 35 Millionen davon garantiert.
2: Ist eine Menge Holz für jemanden, der sehr, also der ein guter Tight End ist, gar keine Frage, aber der sehr häufig verletzt ist. Und, ähm, ja, ich glaube, dass das Replacement für Zack Ertz ist nachvollziehbar und qualitativ auf jeden Fall auch ebenbürdig für das, was Ertz in den letzten Jahren geliefert hat. Und mm. Goddard wird die Rolle auch gut ausfüllen, gar keine Frage. Aber es ist halt die Frage so, ne, stay healthy. Wie sind die Garantien auch da ausgelegt? Das habe ich jetzt leider nicht vor Augen. Aber im Endeffekt ist das sicherlich eine gute Sache, um, um einen versierten jungen Tight End als direktes Replacement für deinen alten Hero da aufzustellen. Also ich finde den Move gar nicht schlecht. Aber ist teuer. Gar keine Frage.
1: Ja, finde ich auch sehr teuer. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie er so bei den Titans-Shader, 14,5 ist schon schon ziemlich stramm für ihn. Aber er ist auch ein wichtiges Glied in dieser Offense, das muss man ja lassen. Also äh, man muss ja dann auch den den Value bezahlen, den er dann vielleicht nicht als ähm, so im Vergleich zu anderen Spielern hatte, sondern den er für dein Team hat in dem Sinne. Und da ist er einfach ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, der, wenn er weggehen würde, schon sehr fehlen würde.
0: Mm-hmm. Bei den Broncos hat man sich um die Receiver gekümmert. Äh, Nummer 1 Receiver, den, oder der erste Receiver, den sie länger an sich geboten haben, das ist die Feel-Good-Story von Tim Patrick. An dieser Stelle nochmal, der war 2017 undrafted free agent in der Liga. Jetzt hat er seinen Durchbruch geschafft, die Broncos starten ihn mit einem neuen drei jahres aus, der ihm insgesamt 34 Millionen einbringen kann, das sind ungefähr 11,3 pro Jahr, 18,5 davon garantiert. Ich finde, das ist so ein
2: typischer nummer zwei vertrag also auch was die ist Summen es? angeht. Nee, aber dieses dieses ganz klare Statement hin zu, ey, du bist unser zweiter Receiver und wir hoffen, wenn Jerry Jody nächste Saison wieder durchstartet, dass der mal unser erster Receiver wird. Wobei Kirtlands hatten, aber da möchte ich jetzt Fita auch nichts vorweggreifen. Ähm, da ja auch noch den Nummer 1 eigentlich mimt. Also ich finde, dass bei den Broncos ist auch fürs, fürs kommende Jahr ein sehr spannendes Receiver-Core insgesamt herangewachsen über die letzten Jahre.
0: Ja, ich habe mich da eben vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt, ich wollte nur sagen, er ist der erste Broncos Receiver auf dieser Liste, er kriegt nicht unbedingt äh, Wide Receiver One Money, dazu kommen wir ja gleich, äh, aber ich finde es schon wunderbar für ihn, er hat sich ja über die letzten Jahre wirklich als verlässliche Anspielstation erwiesen, wenig Drops, auch gut tief, auch an der Sideline, gefällt mir wirklich sehr und ist halt toll, dass es wieder ein undrafted äh, Rookie, Rookie nicht, ein äh, undrafted äh, Free Agent von vor vier Jahren geschafft hat, noch mal ein bisschen Geld zu verdienen in der Liga. Ja. Gut, und damit zu dem, was du gerade angesprochen hast, Maxi, denn auch Kurt Satten, auch Broncos Wide Receiver, wird einen neuen Vertrag bekommen, sobald der alte ausläuft, denn der neue geht dann über vier Jahre 60,8 Millionen Dollar. Das sind ungefähr 15,2 pro Jahr. Und davon sind fast 35 Millionen garantiert.
2: Ja, Kirtland Sutton hat richtig reingecasht, würde ich mal sagen. Der hat seinen nummer 1 receiver vertrag gekriegt. Aber mit einer Menge Sicherheiten auf Seiten der Broncos, wie ich finde. Also gerade weil, weil Sutton ja auch verletzungsbedingt immer mal zwischendurch seine Gaps hat. Aber ich finde auf jeden Fall würdiges Geld für, für Leistungen, die er gezeigt hat. Zum Beispiel in der 2019er Saison, wo er absolut gezeigt hat, dass er der nummer 1 receiver ist bei den Broncos. Und das hat sich auch... Hat durchaus manifestiert über die letzten Jahre.
0: Ja, ich finde, Captain Sutton ist halt so die zweite Person, die du dann da hast, äh, outside, ja da auf X, wenn du dann Tim Patrick auf, ähm, äh, auf Z stellen kannst. Das passt, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, was wir dann mit Judy machen, dann vielleicht noch ein, zwei Jahren. Vielleicht äh, ist Tim Patrick, überlege ich vielleicht auch jetzt, wo sie ihn mit einem neuen Vertrag ausgestattet haben, über die nächsten drei Jahre mal Trade-Kandidat, wenn er weiterhin gut spielt um wieder ein bisschen Kapital reinzuholen aus dem Draft und wieder Money freizumachen. Ja, mal gucken. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Broncos das in Zukunft mit ihren drei Receivern managen werden. So, nun zu dem richtig dicken Fisch, der unter der Woche geplatzt ist. Die New Orleans Saints. Die haben ja vor, das ist gar nicht so lange her, ich glaube vor der, war das vor dieser Season? Vor dieser Season. Ja, als der ganze Bullshit mit diesen Void-Deals losgeht, da haben sie ihrem Nennen wir ihn mal Designated Gadget Player. Taysom Hill mit einem Vertrag ausgestattet. Die Zahlen waren halt absurd. Das waren irgendwie so 140 Millionen über 10 Jahre. Von dem Money war halt viel Fake. Im Endeffekt war es irgendwo so 10 Millionen für ihn. Sie haben ihm einen neuen Vertrag gegeben. Und unter dem neuen Vertrag, der sehr interessant strukturiert ist, läuft es nun so. Taysom Hill kann in diesem Vertrag über vier Jahre zwischen 40 und 95 Millionen Dollar verdienen abhängig von der Position, die er spielt. Sprich, diese 95 Millionen, die gehen dann aufs Konto von Taysom Hill, wenn er die Starting Quarterback-Rolle übernehmen könnte. Aber lasst uns das mal ein bisschen kontextualisieren. Taysom Hill hat bisher nicht so viele Yards, nicht so viele Snaps, nicht so viel produziert für die Saints, als dass wir darüber reden müssen, dass er selbst unter mindest das 10 Millionen pro Jahr ist, das rechtfertigt. Ich habe es mal ein bisschen für euch kontextualisiert. Maxi hat eben schon davon gesprochen. 10 Millionen pro Jahr, das ist gutes Wide Receiver 2 Money. Mhm. Das ist das ist Starting Guard, Starting Center Money. Das ist Starting Linebacker Money. Das ist Starting Safety Money. Das ist teures Halfback Money. Und das ist zurzeit Top 8 Tight-End Money. Was machen, was sehen die Saints in Taysom Hill? Was weiß Taysom Hill über die Saints? dass wir nicht wissen, dass er an diesen Vertrag gekommen ist.
1: Jason <lacht> Hill hat zwar diese besondere <lacht> Rolle in diesem in diesem Franchise, der auch für für Plays definitiv gut ist, aber mein Gott, das passiert halt super selten, ne? Ist ja nicht so, dass du jetzt, weiß ich nicht, sorry, wenn du wenn du wie du sagst, Top 2 White Receiver Money, also nicht Top 2, sondern sondern, sondern äh, zweiter Receiver Money mein Gott, dein, dein zweiter Receiver holt dir wahrscheinlich mehr Plays raus als als Taysom Hill.
2: Also ein, ein Beispiel. Cordrell Patterson müsste ja nach der Definition eigentlich auch in das Gadget-Game reinpassen. Zumal er jetzt irgendwie als als Running Back eingesetzt wird, eigentlich ein Wide Receiver ist und sonst eigentlich nur Special-Teamer in den letzten Jahren hauptsächlich gespielt hat. Jetzt aber zeigt, dass er effektiv auf der Position des Halfbacks Resultate erzielen kann, die dieses Team, also in dem Fall die Falcons, wirklich äh, tragen Auch bis zu einem gewissen Grad. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, äh, in einem solchen Fall könnte man 10 Millionen durchaus verkraften, verschmerzen, verplanen, weil es Sinn macht. Weil er auf der einen Seite die die Running Back 1 Position einnimmt, auf der anderen Seite, die aber auch nochmal eben den Ball 50 yards returnen kann, wenn es denn drauf ankommt. Ob du das dann tust, ist eine andere Frage. Tess Mill, das hat Sufite ja eben schon richtig aufgedröselt, hat in dieser Saison nicht die Zahlen abgeliefert, als dass du sagen könntest, er ist der, der Slot-Receiver Nummer 1 oder er ist äh, mindestens der zweite Running Back in Kombination äh, oder er spielt auch nochmal gelegentlich Quarterback, denn das wäre ja auch noch eine Option gewesen, die nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jemais Winston in Frage gekommen wäre. Nein, da entschließt sich Sean Payton auch den besseren Passer zu wählen, also Trevor Simeon, und weiterhin auf dieses Gadget Play zu setzen. Insofern verstehe ich, diese fragwürdige Entscheidung, dem sehr viel Geld auszuhändigen, auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich voll bei euch. Ähm, die andere Frage ist natürlich jetzt nur: Was hätte man ihm denn alternativ bezahlen
1: sollen? Also was ich ist denke, so ein,
2: ein schwer, ein, also ein schwer kalkulierbarer
1: Spieler wert? Genau. Also das ist halt die Sache. Du musst dann halt mal gucken, wie, wie was, wie viele Plays bringt dir Taysom Hill? wenn du darauf guckst, also wie viel, wie viel wert ist er, ist er für dein Team? Da kann man dann schon für die Saints sagen, dass er nicht Quarterback 2 Money wert ist. Also das, das ist er, er, ist mehr wert. Das will ich damit sagen. Das heißt, du bezahlst ihm nicht, wie du dein, wie andere Teams ihren zweiten Quarterback bezahlen müssen, was er ja rein faktisch, äh, ist, theoretisch. Das heißt, du gibst ihnen so ein, so ein, so ein, etwas mehr dazu. Das ist ja einfach der, der, der Fakt. Also, sorry, also, die 10 Mille, das ist, das ist lächerlich. Du, was, was du damit alles zahlen könntest. Und, und das verstehe ich, versteh ich auch einfach nicht. Und das ist auch einfach schlecht eingeordnet. Und das ist einfach in Sachen, in einem, in einem Sport, wo ein Cap-Space existiert, ist das einfach rausgeschmissenes Geld. Das Zum, tut mir zumal leid, das du auch, ist es einfach.
2: Zumal du auch die Saints bist. Also die schon Ja, seit, genau. Nicht genau. Jedes du, hast Jahr ja eh schon, du bist ja eh
1: schon in der, in der Cap-Hölle irgendwie. Hast keinen vernünftigen Starting-Quarterback. Ja, ist echt problematisch. Und dann diese, diese, die Frage ist jetzt auch, Taysom Hill unter Drew Brees oder Taysom Hill unter anderen Quarterbacks. Funktioniert das überhaupt so, Dieses diese Gadget-Waffe, die er ist? Also funktioniert das weiterhin so? Also das ist definitiv problematisch. Ich habe mal geguckt, wie das ist so mit Spielern, die so eine besondere Rolle einnehmen. Du hast jetzt gerade Cordell Patterson genannt, was der vielleicht für einen Vertrag hat. Oder äh, ich habe jetzt mal an äh, Matthew Slater gedacht, der ja doch innerhalb seiner seiner Rolle, äh, er ist eigentlich Receiver, aber Special Teamer grundsätzlich, da eine sehr große Rolle einnimmt. Und der kriegt halt 2,6 Millionen pro Jahr, ne? klar, der macht jetzt keine Offensive Plays, aber macht halt woanders Plays für das Team, aber halt auch nur in einem bestimmten Maße. Hm. Das finde ich, ich, ist, ist dann schon auf gewisse Weise vergleichbar. Weil, sorry, Taysom Hill bietet, also wenn er jetzt jedes Spiel drei, vier, fünf Plays bietet, die dir, die den First Down bieten, ey, dann gar kein, ergeben äh, geben, dann gar kein Problem. Dann, dann kann man das überlegen, ob das dann in eine ähnliche Kategorie fällt wie ein zweiter Receiver, der dir auch, weiß ich nicht, fünf neue First Downs bringt oder so etwas.
2: Also der, der Contract Value bei den Falcons aktuell sind drei Millionen. Ja, over genau. the Cap jetzt, so. Ja, ja. Das ist auch das, das, also das ist dann auch Cash Payout, also es kriegt er und voll garantiert äh, sind 1,7. Aber durch also seine Leid. Würd- Leistung alleine hm. ist er halt die 3 Millionen ja schon wert. Das braucht äh, genau. man ja gar nicht zu bestreiten.
1: Also ich würde sagen, Taysom Hill 5 ist so
2: das Maximum, was ich rausgeben würde. Also 5 im Jahr würdest du sagen. Also über ja. vier Jahre 20 Millionen für ja. den Gadget-Status. Und wenn wir sagen, das wäre ein Flexi-Vertrag und der spielt
1: Starting Quarterback, das Doppelte? D- ja, da, da muss man gucken. Ne? Hm. Also 95 Millionen, das ist ja Irrsinn. Ja gut, das wird er auch nicht kriegen.
2: Die Tatsache, dass ja, Schumann ja, sich gegen nicht. Taysom Hill als Starter vor Trevor Simeon entscheidet, ähm, ist ja klar. Also dann, dann wird Taysom Hill diesen 95 Millionen Vertrag auch nicht annähernd ausfüllen. Ja, aber tro- also Simeon verletzt sich. 10
1: auch. Millionen pro Jahr. Mein Gott, wie, wie viel, wie viel mehr Wert hat ein Richt- hat, hat ein Starting Guard für dich? Oder ein Starting, ein guter Starting Center?
2: Ja, auf der anderen Seite das musst du mal fragen, was fehlt dir? Und die, die, die Saints haben halt die Leiden, also brauchen sie da kein Geld. Ja, aber die muss rein, ja auch bezahlt werden. Ne? Ja, sicher, ist ja nicht so, aber, dass das, aber alle dass müssen, das das müssen das bezahlt werden. Und vielleicht hat Taysom Hill auch gesagt, Leute, es gibt Teams, die lassen mich sonst Starting Quarterback spielen. Nee,
1: gibt kein Team in der NFL, äh, die das will Starting safe. Quarterback die, 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 die Lions Nein, nein, selbst die Lions nicht. Nein, für den Arsch. <lacht> Oder die Texans, die würden nicht Ach, selbst die nicht. Doch, klar. Der, der kriegt noch Mike White eher einen Vertrag. Ach, Mike White. <lacht> so. Ich hatte nur
0: eine eine Sache zu der ganzen test and diskussion hinzuzufügen. Als ich mir überlegt habe, wo ist eventuell der Sinn dieser ganzen Sache, da habe ich nur mal geschaut, wie schlägt sein derzeitiger Vertrag, also dieser, dieser Void-Year-Vertrag mit 140 Millionen, wie schlägt der sich nächstes Jahr aufs Cap aus? Das wären ungefähr 10 Millionen in äh, Cap-Hit. Weil ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Saints über die Struktur des Vertrages, die ich leider noch nicht gesehen habe, den Cap-Hit fürs nächste Jahr von ihm vielleicht verringern und das Auslöser des Ganzen gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz lässt uns dieser Vertrag mit Staunen zurück, warum Taysen Hill, designierter Gadget-Player, ein Minimumsalär von 10 Millionen pro Jahr durchschnittlich ausgehändigt bekommt. Boy, das war eine schöne Diskussion. Damit starten wir mal rein in das, was wir zu Week 12 sonst noch so haben. Uh, Note By Weeks haben die Arizona Cardinals Und die Kansas City Chiefs Und wir haben Thanksgiving Also die USA feiert Thanksgiving Für uns ist es ja egal ja. Es morgen, 25. November 2021 Donnerstag Aber wir haben drei Spiele Über äh, Diesen Zeitraum Denn wir haben Bears at Lions Die Lions spielen ja immer zu Thanksgiving So auch die Cowboys die, die, Raiders empfangen und die Bills spielen bei den Saints. Und wir sprechen zuerst mal über das, was gestern Abend plötzlich in meine Twitter-Timeline aufgeploppt ist und was für arge Regung im Football-Twitter gesorgt hat. Es gibt Gerüchte, dass unser gut geschätzter Freund Matthäus Nagius, auch als Matt nagy bekannt bei den amerikanischen Kollegen, vor dem Aussteht bei den Bears die und Fans das soll nach dem und das soll nach dem Spiel gegen die Lions passieren. Bevor wir daran einsteigen, das sind wirklich Rumors, denn ich habe mal geguckt, wie ist eigentlich die ähm, Quellenlage dazu. Und die ist, die ist sehr schwammig. Also wir müssen es wirklich mal als ähm, Gerücht, Gerücht betrachten. Nicht davon ausgehen, dass es wirklich passiert. Aber für unseren Fall jetzt mal, was würden wir denn davon halten, wenn Matt Nagy nur sein letztes Spiel gegen die Leona aus
2: äh, Detroit macht? Also wollen wir Pro- und Kontraliste machen oder wollen wir das einfach jetzt nur mal äh, debattieren?
1: Schmeiß also, den Kell raus. Also
2: ich, ich, ganz ehrlich, jemanden, jemanden in der Saison rauszuschmeißen ist natürlich nicht förderlich für das Team. Da wir aber jetzt aufgrund der der sehr knappen Niederlage gegen die Ravens mit Backup-Quarterback äh, davon ausgehen können, dass die Bears äh, nichts mehr reißen werden in dieser Saison, also nichts Großes. höchstens vielleicht nochmal einen Sieg irgendwie gegen die Lions nächste Woche einfahren, aber es könnte es dann auch gewesen sein, so insgesamt, so wie das gerade aussieht. Kannst ja auch nur noch sagen, theoretisch, äh, Starting Quarterback Spielpraxis äh, sammeln lassen und äh, also den, den Rookie Quarterback Spielpraxis sammeln lassen und die Saison irgendwie zu Ende bringen. Wenn du Matt Nagy jetzt rausschmeißt, Hast du die potenzielle Chance, wenn du schon einen Folgekandidaten im Auge hast, den sofort einzusetzen und zu sagen, okay, ihr könnt euch jetzt bis zum Ende der Saison ausprobieren, du und der Rookie Quarterback, gucken, wie das funktioniert und nächste Saison durchstarten. Das wäre ein Pro-Rausschmiss-Neggi. Ein Kontra-Rausschmiss-Neggi ist die gleiche Argumentation, du schmeißt deinen, deinen Head Coach eigentlich nicht mitten in der Saison raus, weil dein ganzes Spielkonzept... Unter anderem ja eben, gerade weil Matt Nagy ja auch angeblich Offensive-Minded ist. <lacht> ähm, ja, ja, da kann man jetzt drüber lachen, aber es ist ja angeblich. War mal so. 2018 war das so. Ähm, der Punkt ist, wenn du den jetzt rausschmeißt, dann geht natürlich auch ein Großteil deines Konzepts einfach flöten.
1: So, und ja, aber gel- was willst du denn jetzt noch mit einem Konzept machen? Das gena- ist ja genau, das ganz, das ganz ehrlich, das, was, das was ist bringt dir denn den dein Konzept? Wie stehen die, wie stehen die äh, Bears? Die haben, Bears haben drei Siege.
2: Aktuell. Ja, und, genau.
1: Und, und, und sieben Niederlagen. Ja, du um, stehst halt 3-7. Drei, drei, Was willst du ja. die Saison jetzt noch erreichen? Willst du, äh, hast du Playoff-Ambitionen? Nö, dann dann kannst du das auch ausklingen lassen. Dann, dann brauchst du deinen Headcoach nicht. Dann, ja es ist jetzt Du natürlich, brauchst ja ein funktionierendes
2: System, wenn du Ambitionen hast. Ja, gut, die Ambition hast du nicht mehr, du willst vielleicht nur nicht nochmal gegen die Lions nächste Woche verlieren. Auf Ach, der anderen ja Seite, wenn man jetzt sagt, ja, vielleicht, Vita hat ja gesagt, sind Gerüchte, vielleicht orientiert man dann die Positionierung dahingehend zum Head Coach, ähm, orientiert die so ein bisschen am kommenden Spiel. Da muss man aber auch sagen, ey, du spielst gegen das schlechteste Team der Liga aktuell. Ist das wirklich ausschlaggebend, wenn du da jetzt damit, ich sag mal, 20 zu 10 gewinnst? Wäre das ähm, ein klares Argument für Mednegini? Und da muss man muss man ja ganz klar Niemals. sagen, nein, wäre es nicht. Wäre es eindeutig nicht, weil 20 zu 10 gegen, gegen die Lions zu
1: gewinnen, ist keine Kunst. Aber dafür könnte es andersherum noch ein, mehr, ein größeres Signal sein, wenn du hier, gegen die Lions verlierst. Ohne
2: Witz, wenn die Lions gegen die Bears gewinnen jetzt in dieser Woche, dann war es. Dann, dann, dann muss denn Mapnagy auch alles. Und dann kannst du Ryan Pace von mir aus gleich mitfeuern. Denn der wackelt aber auch sowas von mit seinem Stuhl bis Mappen. So. Also ich bin auch durchaus, also ich als Bears-Fan bin durchaus dafür, dass da mal langsam, aber sicher und sei es zum Ende der Saison ein klarer Cut gemacht wird. Denn wir, wir haben ein, ein, wie man ja schon gesehen hat in, in den, äh, den Spielen bisher, einen sehr talentierten jungen Rookie-Quarterback, äh, Quarterbreak, Qu- Quarterback, Quarterback, <lacht> meine Güte, <lacht> äh, der hier gerade verbrannt wird. Und zwar auf eine ganz, ganz ungute Art und Weise, die dem bestimmt nicht Mut für die nächste Saison macht. So. Das sind natürlich auch die äußeren Umstände, aber du hast einfach ein sehr ungünstiges Scheme für diesen jungen Quarterback da aufbeschworen. Und da kannst du mir wirklich nicht erzählen, dass Matt Nagy gerade weiß, was er tut. Deshalb plädiere ich dafür, Matt Nagy rauszuschmeißen. Und ich würde auch sagen, wenn schon darüber nachgedacht wird, zum nächsten möglichen Zeitpunkt, ja komm, dann schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus und guck, dass du schnellstmöglichst irgendwie äh, Bellamy oder oder weiß Gott wen, irgendwer, der gerade Bock hat, einen Headcoaching-Posten zu übernehmen mit einem jungen Rookie-Quarterback,
1: hol dir sofort einen an Land, kauf den irgendwie frei. Ja, Gut. das große Problem ist ja, meistens nimm, guckst du dich ja um bei, bei ähm Koordinatoren oder bei Leuten, die den Job übernehmen können, die bei Teams sind, die erfolgreich sind. Das heißt, du kannst jetzt schon mal evaluieren, du wirst jetzt aber für den Rest der Saison jetzt niemanden bekommen.
2: Du kannst aber vorab schon mal Gespräche führen und sagen, genau. ey, hast ja, du nicht na, Lust? Ja, ist, ist ist das ist ja ne? noch nicht erlaubt. Ne? Ja, noch ist es nicht erlaubt, aber sagen ja. wir mal ganz ehrlich, ich, ich glaube nicht, dass die sich nicht durchaus mal eine SMS hin und her schreiben. Also,
0: ja, auf, auf, so ein, auf so ein nicht registriertes Prepaid-Handy <lacht> war ja wahrscheinlich oder so wahrscheinlich das Handy passiert der das Frau. Weißt du, dann findet
1: dann findet Eric, Eric Bianami einfach so so, so, so ein so Umschlag mit so mit so einem alten Nokia in seinem Briefkasten. <lacht> so ähnlich läuft das dann ab, ja. Aber die, oder kriegt, die er so, kriegt er so Nachrichten so
2: I, I love ja. you. <lacht> Aber die die Idee ist da, man könnte jetzt schon anfangen mit den Koordinatoren,
1: die einem vielleicht in den Kram passen zu schmusen. Und, oder, ähm, du, oder du machst dir schon mal, du kannst dir schon mal ein Bild näher machen. Natürlich machst du das auch, aber halt du kannst es jetzt deutlich offensichtlicher machen, dir anzugucken, hä, was passt zu dem, was unser Quarterback ist ja. oder was unsere Defense ist, je nachdem, was für ein Head Coach. was ich
2: ich an der Stelle nochmal einbringen möchte, ist natürlich auch, wenn wir jetzt auf dieses Perspektivische gehen, was wollen die Bears jetzt zum Ende der Saison reißen, kann man ganz klar damit argumentieren, du könntest jetzt Justin Fields einfach nur entspannt weiter Spielpraxis sammeln lassen, du hast deinen potenziellen Starting Left Tackle, äh, also ja ja, auch Rookie ist, raus, also den hast du eh nicht, du hast Khalil Mack, der raus ist, ähm, der sehr wichtig ist und man hat auch gesehen, dass er gegen die Ravens eindeutig gefehlt hat. So, dass du jetzt sagst, okay, du spielst zwar natürlich immer noch möglichst auf Sieg, aber du schonst Spieler, also du sagst nicht, ähm, du sagst, gib alles, aber riskier nicht alles, also riskier nicht deine Gesundheit und du sagst jetzt, okay, die Saison ist damit äh, für uns einfach vorbei und wir haben im nächsten Jahr eh keinen Erstrunden-Draft-Pick, also ist es ist auch egal, ob wir jetzt da oder da werden, darauf kommt es dann nicht mehr an, ähm. Lass einfach die Saison zu Ende bringen und vielleicht einfach Spielpraxis sammeln für die Spieler, die es vielleicht noch nötig haben. Lass die Rookies, also gerade auch bei den Cornerbacks sind ja auch fast alle Rookies. Lass die ein bisschen durchrotieren. Lass sie mal äh, gucken, wie die auf Positionen spielen. Ähm, ich glaube, du kannst so das Bestmöglichste eigentlich aus der Saison machen.
0: Mhm, man richtet sich allmählich auf die Zukunft ein. Bei den Bears wahrscheinlich unter neuem Regime. Die Colts, die haben jetzt ja am Wochenende einmal ganz schön die eigentlich drittbeste Laufverteidigung, die die Bills stellten, richtig schön blank gescheuert. Alter Aber Fall. mal Matthias. Jonathan blank gescheuert.
1: Motherfucking Taylor. Ja. Alter. Alter Fall. Das war, das war
2: wirklich, ähm, amtlich. Also, das, das war nie, das war nicht nur amtlich, sondern das war so amtlich, dass Carson Wentz, äh, knapp 100 Yards schmeißen musste und einen ganz entspannten Tag hatte. Also, Halleluja. Ja, die Colts, mit, jetzt
0: ihrer, die Colts jetzt mit ihrer gesunden Offensive Line einem extrem gefährlichen Jonathan Taylor. Die empfangen kommende Woche die Tampa Bay Buccaneers. Das wird interessant. Es ist ja nicht so, als würde innerhalb dieser Defensive Line der Buccaneers jemand stehen, den man, wenn man ihnen einen Hobbit-Mantel überwerfen würde, leicht für einen kleinen Berg halten könnte. Äh, Vita Weyer. Den muss man jetzt nun jedes Mal aus dem Weg schieben für dieses Run Game. Das heißt, ich finde, da treffen wieder Stärke auf Stärke in einem deutlich spannenderen Matchup, als ich es vor Wochen erwartet hätte. Denn die Colts zeigen halt, dass sie mittlerweile super gefährlich sind, wenn sie es halt zum Laufen kriegen. Carson Wentz.
1: Car's Car's macht ja auch das, also das, was Carsten Wentz machen muss, muss, äh, muss, macht er ja auch eigentlich gut. Ne? Also Carson Wentz hat ja auch im Spiel gegen gegen die Titans jetzt nicht schlecht gespielt wie ich finde also ich äh, fand fand besonders also selbst also sein, sein Movement in der Pocket ist deutlich besser geworden also wenn man das mal so vergleicht mit der Saison wo das ja grausam war ähm, hier als er unter den Armen durchgetaucht ist und dann selber noch gelaufen ist fand ich sehr beeindruckend mhm. da habe ich so ein bisschen die den Option. alten den mhm. alten Carson Wentz aufblitzen sehen äh, von, von von dem was H- er Houdini kann Wentz. ja Houdini, Houdini Wentz, Wentz genau Wentz. <lacht> <lacht> ähm, und ich denke, dass Carson Wentz ähm, definitiv auch eine Zukunft in Indy hat. Also das das äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Besonders wenn man dann ein, ein ähnliches System fährt, wie andere Teams halt auch. Du bist halt, es ist ja schon sehr ähnlich dann zu den Titans, wenn man das so mal so miteinander vergleicht. Du hast ein sehr gutes Laufspiel aufgrund, äh, weiß ich nicht, entweder deines guten Running Backs oder deiner guten Line. Er äh, Hängt ja beide so zusammen. Und hinter ein Quarterback, der durchaus auch mehr kann als die Offens nur ausführen.
2: Ich finde Jonathan Taylor ist aber auch ein richtig gieriger Running Back. Ja, also der, der ist der hat auch Bock. einfach also ein bisschen DeAndre Swift hat das bei den Lions auch, aber der macht ja noch mehr Pass Catching, aber Jonathan Taylor ist so ein ist so ein richtiges ekelhaftes Workhorse. So, also der der hat auch richtig Bock so, free down back, der gibt, gibt richtig Stoff und das, das, das hast du ihm letzte Saison
1: schon angesehen. Da ja, hat er auch schon sein, so. Du hast ein ja einfach, ah. Jonathan John- Taylor, du hast ja eigentlich eine Jim Heinz dahinter, der ja auch eigentlich, eigentlich echt ganz gut ist, der, der, der Junge. Ja, er fängt an. Aber Jonathan Taylor sagt einfach so, ey, fuck off, bleib an der Seitenlinie, ich baller hier durch und zwar bis zum Ende. Ich mein, <lacht> Keine Pause, gib mir den Ball und los über, geht's. über 30
2: Touches. Das musst du auch ja. erstmal, das ist was. Also das ist vielleicht so anstrengend, ja. Das musst du mal überlegen. Das macht nicht mal Derrick Henry im Schnitt.
1: Ähm, ja. Das macht er auch nur in so Top-Spielen. Das ist arschviel Arbeit. Ja. Und ich habe Bock, Vita Vea gegen Quentin Nelson. Das ist cool. Äh, äh, auch im Damukong-Su gegen Jonathan Taylor, das wird, ähm, da wird's ja. ordentlich klong. Das wird es auch nicht klong. Das wird geil. Also, das wird ein spannendes Spiel.
0: Mhm. Es ist ja nun so. Uh, was mich an Jonathan Taylor halt so beeindruckt ist, also er kriegt die, er kriegt halt den initialen Raum durch seine Offensive Line. Das ist super wichtig, gerade für ihn, denn er ist nicht so der, der sich jetzt so in er Offensive so der Kon- Er ist nicht so der Kontakt Running Back. Also er, er, er ballert sich jetzt halt am Point of Attack jetzt nicht durch den Kontakt durch, sondern es ist nun so, er kriegt seine Lücke, attackt die und dann sieht man ihn halt, er ist halt super gegen den ersten Kontakt. Schwer von den Beinen zu kriegen, sehr agil. Und das ist halt super gefährlich, wenn du den halt äh, durch eine Offensive Line laufen lässt, die auch wirklich gut Run blocken kann. Das war ja am Anfang des Jahres noch nicht so, als die Offensive Line die, äh, der Colts noch nicht ganz fit war. Jetzt sind sie dabei. Äh, Colts sind immer noch kein Elite-Team, aber sie sind dadurch einfach super gefährlich geworden. Man hat jetzt halt bei den Bills gesehen. Äh, die standen diesem Running Game völlig wehrlos gegenüber, fanden sich dann später in einem Loch auch durch eigene Fehler wieder. Und dann lassen dich die Colts halt auch nicht mehr zurückkommen. Weil halt ähm, eine Verteidigung, die dir sagt, okay, mach mal, ja, mach du mal hier schön klein klein deine Yards, ist in Ordnung, und eine Offense, die dir halt über konsequentes äh, Laufspiel die Uhr von der, äh, die die Uhr runterfrisst.
1: Also... Das heißt, du siehst da drin auch dann den den äh, Bezug zu dieser deiner Aussage, ähm, die Patriots können es den Titans ähnlich schwer machen mit, mit einem sehr stark starken Laufspiel auch gegen, gegen den Kontakt und ähm, einem Quarterback, der dann der dann für den Rest sorgt quasi und einer Defense, die die äh, ist äh, die ist ausnutzt, dass der äh, Gegner nur noch so wenig Zeit hat in einigen Fällen.
0: Ja, an sich sind die Patriots zurzeit Indianapolis nur ein besser. <lacht>
1: <lacht> also weil besser spielt viele. Und die, und die
0: Defense spielt halt 50 Mal besser. Ja, okay, das stimmt, ja.
1: Wisst, wisst ihr, was, ja. was krass ist? Ähm,
2: Jonathan Taylor, wo wir jetzt noch mal zurück zu dem Thema kommen wollen, oder wenn überhaupt, ähm, hat jetzt, also zum aktuellen Zeitpunkt im November, 473, also nur in diesen drei November-Spielen, 473 Yards und sieben Touchdowns gemacht. Das und, und hat dieses Jahr schon Zahlen, die äh, denen seines gesamten letzten Jahres ebenbürtig sind. Also schon taul- über 1100 Yards gemacht, hat schon 193 ähm, Attempts gehabt, hat ein Average von 5,8, also so wie Derrick Henry, <lacht> Alter. Und hat schon 13 fucking Touchdowns gemacht. Ich könnte mir vorstellen dass Jonathan Taylor, wenn er denn fit bleibt, äh, First Team All Pro Running Back werden könnte. Äh, ja, das so da,
1: dadurch, dass das, also zumindest äh, auf AFC-Seite halt dann... Hä? Nee, nee, also, All Pro ist ja über. Nee, First ja Team All Pro wird ja nur einer.
2: Und ich ja. könnte mir aber vorstellen, dass er da äh, gut reinpasst aktuell in diesem Jahr.
1: Mir fällt auch, also Nick Chubb kommt halt dahinter, ne? Ist ja, Nick oder, Chubb ist, ist Verletzung, covid so da kommt er nicht ganz genau, hin. Derrick genau. Henry,
2: auch leider ausgefallen. Aber Jonathan Taylor, Jonathan Taylor, der könnte, so könnte auch am Ende so bei, ja, wenn das so weitergeht, so bei 1, 6, 1, 1, 7, könnte der schon rauskommen, könnte ich mir vorstellen, in der Regular Season.
1: Ja. Also wenn das so weitergeht,
0: dann riecht auf jeden Fall äh, Warte, dann riecht der MVP Award was? So, da, da, ja, ich weiß gerade auch nicht, was ich damit wollte. Er riecht am MVP Award. Ja, ja genau. Er, dann dann kann dann kann Jonathan Taylor den MVP Award vielleicht schon riechen. So ja, aber ich,
1: äh, mir fällt gerade ein, was wer dem richtig Konkurrenz machen könnte. Erzähl. Ein g- gewisser ein gewisser Herr aus Los Angeles. Wir vergessen das. Das, nee, Kugel. nee, nicht Austin. Cooper, so. Cooper Cup Spiel, Cooper ja. Cup. extrem also, krasse Saison, ne? ja. Also, das dürfen wir vergessen. Also, Cooper Cup ist im MVP-Rennen mit drinne. Ja. Oh, wobei auch, der auch Mann hat, der Mann hat ein, ein einziges Spiel, ich gerade noch nochmal angeguckt, ein einziges Spiel gehabt, wo er 64 Yard hatte. Der andere war alles so an die 100 und drüber. Pro Spiel. Jedes. Das ist jetzt krass. Ja, das ist ich, ziemlich heftig.
2: Also es ist also er ist jetzt auch bei 1.141 Yards. Ähm, ja, und das ist
1: das ist nochmal, also durch die Luft, ne? Also das ist ja, das kannst du ja nicht mit mit Running vergleichen, ne? Puh, naja, wenn du Calvin Johnson bist, vielleicht schon, aber wer ist ja. das schon?
2: Ähm, 13,4 Yards im Average, das ist natürlich heftig. Und äh, 10 Touchdowns. Also ja, ich denke, die sind aktuell sehr, sehr ebenbürdig. Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, die die Wahrscheinlichkeit, dass du als Running Back MVP wirst, ist höher als als ähm, Receiver. Also wissen wir jetzt aus der Erfahrung der letzten Jahre. Und selbst ja. als Running Back musst du schon mindestens 2000 Yards abliefern, damit du überhaupt MVP wirst. Siehe ähm, zum MVP. Beispiel Daniel Tomlinson oder eben Adrian Peterson. Das waren die, die, die das geschafft haben, aber die dann auch über 2000 Yards in der jeweiligen Saison gerissen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wann war das letzte Mal ein Receiver-MVP? Ich gucke nach. So, das
0: ich, gucke ich jetzt mal nach, aber das ist...
1: Ich bin, ich bin dabei. Ja?
0: ja, währenddessen ein möglicher Non-Quarterback-MVP in der Luft liegt, liegt im Spiel zwischen den Titans und den Patriots im Gillette Stadium. Ein bisschen Hauch von Offensive Rookie of the Year in der Luft, wenn es um Mac Jones geht. Die Titans, die haben jetzt natürlich das Riesenei gelegt. Sie, kamen mit dem, also sie waren das Team mit dem längsten Win-Streak in der derzeitigen Season, haben gegen die Texans gespielt mit dem längsten Losing-Streak und natürlich verlieren die Titans genau dieses Spiel. Aber das liegt ja an ein paar Dingen. Die Titans sind mittlerweile totally banged up. Da ist so viel verletzt. Wir wissen nicht, ob Julio Jones äh, Hamstring jemals nicht mehr gezerrt sein wird. Uh, A.J. Brown hat Probleme mit den Rippen. Der, Derrick Henry, wissen wir, der fällt halt mindestens noch über dem Laufe der Regular-Season aus. Uff, also da ist, das ist schwer. Man hat es letzte Woche gesehen und da kamen auch noch viele individuelle Fehler mit dazu, unter oh. anderem natürlich auch von von Ryan Tannehill, sofort im gleichen. Ja, ja, und jetzt spielen sie gegen die Patriots, die jetzt ganz starke Ambition anmelden, selber diesen Number One Seat am Ende der Regular Season einnehmen zu wollen. Also da haben derjenige, oder das Team, von dem ich letzte Woche sagte, oh ja, hier haben wir es, Number One Seat am Ende, gegen den neuen Anwärter. Und die Patriots bei dem Lauf, den sie gerade haben, gegen gegen die Banked Up Offense der Titans, gegen die sie spielen, könnten sich dort natürlich noch mal Gute Punkte holen, eine gute Verbesserung des Rekords, auch über den Titans holen, wenn es um diesen Number-One-Seed geht. So, jetzt, ihr seid dran.
1: Ja, es geht geht für die Patriots jetzt vor allen Dingen um diese Duelle, also um Titans und du spielst noch zweimal die Bills. Das sind die interessanten Duelle für die Patriots jetzt in der nächsten Zeit. Ich finde wesentlich, also in
2: dieser Saison muss ich sagen, interessieren mich die direkten Duelle gar nicht unbedingt so sehr, sondern immer der Vergleich eigentlich, unabhängig jetzt vom, wir haben gesehen, in dieser Saison ist alles möglich. Also insofern ist der Schedule vielleicht gar nicht so wichtig, gegen den du oder deine direkten Konkurrenten spielen, aber du hast halt mit den Titans das einzige Team in der AFC, das 8 zu 3 steht, aber ansonsten hast du in der AFC North mit den Ravens 7 3, du hast in der AFC West 7 4 mit den Chiefs und das mit den Patriots 7 4 in der AFC East, also das sind vier Teams, die alle sehr, sehr dicht beieinander sind, die auf und Abs haben, aber die Patriots manifestieren sich gerade so über die letzten drei, vier Spiele
1: als Team-Fünf-Serie- fünf, fünf Winning-Streak, ja. uh, ne? Also ja, aber die letzten drei, vier Spiele sehr waren sehr beeindruckend.
2: beeindruckend, auch von der Leistung her. Das waren keine knappen Spiele mehr, sondern das waren
1: vor allen Dingen Spiele, wo die Patriots gezeigt haben, ey, wir spielen mit. Ja, auch gegen die, gegen die Falcons jetzt, ne? Also schon schon krass. Ja, auch einfach, einfach teilweise sehr, also das war ja schon Dominanz, Ja, auch gegen mhm gegen
2: Teams einfach, ähm, gegen die das vielleicht im, im eigentlichen Fall sonst nicht so einfach wäre. Also auch nicht so so klar ersichtlich, sage ich jetzt mal, dass du da Ja, und auch davor so wasierst, muss man ne? ja sagen,
1: die Niederlage gegen die Cowboys war sehr knapp. Ne? Also war ja jetzt auch nicht, dass du da komplett wegge- weggehauen wurdest. Du hast diesen komischen Anfangsstolper gegen My- Miami mit drinne. Ja, gut, aber du hast die Chargers äh, die, erledigt, ja, ja, du, du, du hast
2: äh, gut g- die Jets verhauen, das ist nicht so schwer gewesen in dieser Saison. Du hast gegen die Panthers gewonnen. Also ich finde, die Patriots haben schon gezeigt, ey,
1: schickt uns, was ihr wollt und wir gucken mal, aber im Regelfall sollten wir damit klarkommen. Und ja, das genau. Ich, also man, ich, gut. Man, ich finde, man sieht bei den Patriots zurzeit, Zeit, dass jeder da dieses Konzept da ist, dass man, man sich sehr gut auf Gegner einstellen kann und weiß, wie man diese schlagen kann. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, dass wir bei den bei den Patriots noch auf so ein Team warten müssen, das erstens in der Lage ist, diese Defense herauszufordern. Mhm. ich glaube, das ist also jedes Team, das gegen die Patriots spielt, muss ähm, zwei Dinge machen, bevor sie eine Möglichkeit haben, das Spiel real zu gewinnen. Nummer eins ist diese Defense herausfordern. Man hat es bei den Falcons gesehen. Diese Falcons waren völlig überfordert mit der Defense. Die Defense ja. hat dieses Spiel gewonnen. Dann äh, du musst diese Offensive Line im Run Game stoppen. Du musst zusehen, dass die Offensive Line dich nicht permanent wegschiebt. Und dann, wenn du das schaffst, und dann vielleicht das Game mehr auf den Schultern von Mac Jones landet, dann kannst du darauf hoffen, dass das Spiel zu deinem Gunsten ausläuft. Das macht die jetzt finde ich, jetzt für den Rest der Regular season für einen Favorit in vielen Spielen. Wenn es dann in die Playoffs geht, bin ich gespannt, wenn sich halt wirklich nur die Spreu vom Weizen getrennt hat. Aber sie haben halt eine Möglichkeit, sich ein sich einen Polster zu schaffen in den Playoffs, indem sie halt diese First Round beikriegen. Ich glaube, wenn sie das kriegen äh, und die Saison halt mindestens mit der Divisional Round abschließen können, dann haben sie für mich dieses Jahr jegliche Überwartung schon übertroffen.
1: Ja, allein, allein, dass man jetzt jetzt in der Division vor den Bills steht, jetzt gerade ja. im Moment, das ist schon äußerst beeindruckend. Also man muss, man muss, ich finde, finde, die Patriots stellen gerade ein Team dar, das am ehesten so eine eigene Philosophie gerade hat. Dass du du genau weißt, das können wir, das setzen wir jetzt um, das sind unsere Stärken. Die Defense ist unglaublich beeindruckend. Also der der Pass-Rush, besonders mit Judon. Krasse Saison von dem von dem Mann, also trotz dieser komischen bescheuerten Ärmel, die er immer hat. Fide ne, regt das ja immer noch persönlich auf. Warum das denn? <lacht> äh, diese geilen roten Ärmel von Matt Judon. <lacht> ja, wo ist das Problem? Das, der will einfach ja, nur. Frag, frag Fide einfach, der. der. will kein Kunstrasen. Das sieht immer komisch, aus Und will Kunstrasen genau, ähm, dann, dann muss man ja sagen, dass das, also die Patriots bieten ja in der Defense sowohl eine gute Front als auch ein gutes Backfield. Äh, Und gute hast, Linebacker. Gute Linebacker, ja, ja genau. Ja. Das, das wenn neu
0: wenn spielt eine Riesen-Season auch, ja. ich, die die
1: Dolphins gucken sich das an und fragen,
0: What? Ja, war das war zu
1: erwarten, Fiete, war zu erwarten. Ja, da,
0: ja natürlich war das zu erwarten, außerhalb für das Front ist der verkackten Dolphins. Weil, weil
1: Calvin Neu einfach einer der top linebacker der Liga ist, <lacht> immer noch, und auch immer äh, war. <lacht> äh,
0: R- Rookie Christian Barmore in der Interior-Line ja, spielt spiel
1: äh, Quietly eine gute Saison. Hier, äh, Fiete, dein, dein, ähm, äh, äh, Kyle Dagger? Ja, Kyle Dagger. Kyle Dagger spielt eine tolle Saison. Natürlich. Ja. <lacht> was, was will man mehr? Und dann, dann hast du, dann hast du ähm, wohl eins der stärksten, ähm, also die, die, das, den stärksten Running, einen der stärksten Running Back-Rooms der Liga, würde ich sagen. So von nicht von der Einzelperson her, sondern von, von äh, der Tiefe her. Das ist schon sehr beeindruckt. Ramon, Ramon Stevenson ist sehr krass eingeschlagen in dieses Team, finde ich. Äh, besonders so die letzten Spiele. Äh, Mac Jones macht einen guten Job. Finde ich, also von den von den Rookie-Quarterbacks auf alle Fälle der Beste diese Saison. Äh, hat natürlich auch die besten Umstände, aber trotzdem äh, merkt man Ich finde, Mac Jones kann das Team führen. Das finde ich beeindruckend. Es geht jetzt gar nicht teilweise um seine ja, Würfe, sondern er kann das Team führen. Er hat einfach Ahnung. Und ich finde, es kommt auch beim, bei Entscheidungen für Laufspiele oder so etwas, wenn man jetzt Audibles nimmt und so etwas ähm, glaube ich schon, dass er dafür auch Entscheidungen trifft, so etwas mal zu ändern. Auch wenn ein vielleicht ein Passspielzug angekündigt wurde, dann noch auf einen Laufspielzug umzuswitchen.
0: Ja, ich ja. meine, wir, wir setzen nun die Maßstäbe auch für McJones zwangsweise jetzt ein wenig höher an aufgrund dessen, wie es halt gerade läuft. Er hat eine hohe Verantwortung, und ein, oder was heißt, er zeigt hohe Verantwortung im Play und er zeigt, dass er die Offense ausführen kann, das zum Teil auch unter, äh, was heißt ähm, unter schwierigen Umständen, sondern zum Teil auch mit echt guten Würfen
1: und auch sehr gut unter Druck, also er ist niemand, ah. der also wenn er selbst unter Druck bekommt, trifft er sehr sehr oft gute Entscheidungen.
0: Ja, das 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 fällt ja so damit rein. Ja. Mhm. Und das Einzige, was wir halt von ihm noch nicht gesehen haben, ist, was passiert halt auch mit einem Mac Jones, mit der gesamten Offense, wenn halt Baustein ein, Baustein 1, wie ich es gerade aufgezählt habe, Defense, und Running Get mal auseinanderbrechen, kannst du von ihm, was kann man dann von ihm sehen? Das ist so das, was ich mich dann bei Mac Jones da frage, aber abgesehen dessen, ja, er macht bisher halt einen wirklich, wirklich tollen Job und auch Obwohl, einen das besseren
1: Ch- C- 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 Miami- Baby- eine Sache möchte ich da noch kurz sagen: Im Charger-Spiel finde ich hat man schon gesehen, dass er es kann, ob er es reproduzieren kann. Da kann man, da, da äh, war ja doch in der Offense zumindest recht viel auf Mac Jones Schultern im Chargers-Spiel, zum Teil. Also besonders vieles äh, Sir Uran- Downs, äh, die da geholt wurden. Und ich möchte noch einmal hervorheben, dass J- Jakob Johnson eine sehr, sehr gute Saison spielt. Als, ja, man als, sch- man äh, sieht ihn gut, blocken. Ja. Ja, genau, also der, der hat für mich, der, der hat sogar Pro-Ball-Chancen äh, als äh, Fullback, finde ich. Hat er, hat er Chancen.
2: Ja, auf jeden Fall, Kyle, Kyle Juszczyk kann nicht so glänzen diese Saison. <lacht> Aber Patrick Ricard auch. Das ist halt auch ein Problem, also da musst du dich dann... Ja, Es geht ja um Pro Bowl,
1: nicht um All-Pro. Pro, 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 Pro Bowl, AFC, also... Na gut,
2: aber Patrick Ricard ist auch ja, AFC, okay. so das ist das, das Problem. Also das könnte ein bisschen eng werden für ihn, aber mal gucken.
0: Oh, Junge, enges Rennen im Pro Bowl Voting rund um die Fullback-Position. Da können die deutschen muss, Fans ja wieder ey, wieder ballern. Da, da, da muss wohl ran NFL noch mehr Aufrufe zum Voting starten. Ich finde dieses Fan-Voting für Pro Bowls so derart lächerlich.
1: Äh, bevor wir oh. übrigens jetzt rüber wechseln, ja. Fiete, ähm, der letzte, äh, ihr könnt ja mal eben den, ich mach mal den Maxi, ihr könnt ja mal den letzten Running Back raten, der ähm, Pro Bowl geworden ist. Er ist sogar zweimal geworden. Der, äh, der, 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 Receiver, Receiver, der letzte Receiver, tut mir leid. Der, der MVP geworden der MVP der, geworden ist, ja. Jerry Rice. Exakt. Ja, war klar. (lacht) (lacht) Da da konnte es nur ein Geben. Können wir darüber reden, dass im Jahr 1982, kennt ihr Mark Mosley? Ja, Mark Mosley ist äh, Kicker der
2: Raiders gewesen. Nee, von Washington. Äh, Washington, ja. Der ist im Jahr 1982 MVP geworden. Das war eins meiner 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 Fake-News-Quiz für euch schon mal.
1: Ja, genau. Ja, genau wie das, äh, Linebacker ja. Lawrence Taylor im Jahr 1986. Ja, aber es gibt La- also auch, Lawrence Taylor ist in Legende. Lawrence das Taylor ist, war, war crazy. Lawrence Taylor ist eine Maschine. Auch und wir dürfen nicht Jim Brown vergessen, der ist immer noch als Fullback gelistet.
2: Ja, damals waren Fullbacks ja noch was anderes, aber gut. ja.
1: So, jetzt erstmal noch was Güte. zu Mark Moseley lesen, das interessiert mich gerade.
0: <lacht> wunderbar. Ebenfalls wunderbar muss sich das für die Philadelphia Eagles anfühlen, die mittlerweile gezeigt haben, dass sie aus irgendwelchen Gründen auch immer festgestellt haben, dass ihre off- offensive Identität im Run Game liegt, im Option-Game mit Jalen Hurts und in dem, was Jalen Hurts dir als Passer geben kann, was in- zurzeit nicht so schlecht ist. Warum auch immer die Eagles am Anfang der Saison nicht daran gedacht haben, dass sie wahrscheinlich ein sehr laufheavy Team sind und dass ihre offensive Philosophie ist. I don't know. Aber die Offensive Line spielt top. Wie gesagt, Hertz spielt ja im Passing Game. Der ist da solide bis gut. Ein wichtiger Teil im Running Game. Und damit sehen sich die Eagles auch angesichts eines relativ einfachen Schedules. Zweimal Giants, einmal Jets, zweimal Football Team, einmal Dallas. Plötzlich in der Hand für Seat 6 und 7 in der NFC. Wer hätte das erwartet? Was haltet ihr von der derzeitigen Vorstellung der, der Eagles?
2: Ich finde es total spannend. Das ist so, die, die Eagles sind wie ein, ein schlecht, also ein schlecht oder ein low performender äh Indianapolis Colts Mannschaft. Also die Eagles sind, sind sehr faszinierend. Also dieses Auf und Ab und dieses teilweise auch klar auf die Mappe kriegen, aber auf der anderen Seite auch wieder so dominant äh, gewinnen mit 40 Punkten. Ich glaube, die könnten jetzt so Richtung Ende der Saison langsam feststellen, was bei ihnen gut funktioniert und auch gegen welche Teams und sich darauf fokussieren. Und ich meine, seien wir, seien wir mal ganz ehrlich, die Cowboys werden wahrscheinlich die Division gewinnen, aber die Eagles können auf jeden Fall ganz easy peasy Zweite werden und eventuell auch nochmal nach den Sternen greifen.
1: Also ich glaube
2: da so ein bisschen. Ah,
1: Aber dann ist in der Wildcard Schluss.
2: Ja, klar, gut. Das kann man jetzt schlecht predikten. Aber äh, da die Saison ja für viele andere Teams, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel äh, in der NFC die North angucke, wo die Vikings auch nur 5-5 haben, oder in der NFC South, wo die Saints dann mit 5-5 kommen als Zweite, da ist noch was möglich. Also aktuell sind die Eagles äh, hart am Wildcard-Game dran. So Und ich könnte mir vorstellen dass die Eagles vielleicht auch einfach besser geeignet wären als die Vikings zum Beispiel oder die Saints aktuell mit ihrem Ausfall an an der Front. Also insofern könnte ich mir könnte ich mir das wirklich gut vorstellen, auch die, die, die Eagles da in einem Spiel gegen, weiß ich nicht, vielleicht die Rams dann zu sehen.
0: Das wäre schon spannend. Ja, es verhält sich, so wie du sagst, so also ein bisschen wie bei den, bei den Colts oder so bei jedem Team, das halt jetzt zurzeit mit einer starken Run-Blocking-Offensive-Line kommen kann, das sehr verlässlich im Laufspiel produziert und auch mit Jalen Hurts nochmal eine, eine zusätzliche Ebene drin hat, der selber was machen kann mit einer Defense, die solide spielt. Das ist so ein Team, das kann dir halt einfach mal ganz ungünstig auch mal in den Playoffs mal auf die Füße treten. So ganz ärgerlich. Und wir haben letzte Woche gesehen, äh, warum man auch sowas sagt. Ich meine, wir sehen einerseits, dass einige gute Offenses-Probleme mit Defenses haben, aber das ist mehr so ein, auch so ein schematisches Problem. Aber wenn wir mal so von den Stats her gucken, wir haben, ich habe vorhin schon mal davon gesprochen, die Bills drittbeste Laufverteidigung der Liga, heißt es halt nach nach Statistik. Dann wirst du halt völlig niedergewalzt in einem Spiel von den Colts. Da ist dir deine, deine äh Statistik gegen den Run halt gar nichts mehr. Das gleiche gilt ja für die Saints letzte Woche. Die Saints stellen ja eigentlich auch immer von Woche zu Woche eine gute Run-Defense und denkst du, so, ja, können die Eagles das schaffen, wenn sie, ihren, wenn sie ihr Laufspiel nicht aus aufs Parkett kriegen? Kann Hurts als Pesser genug? Ja, die Frage müssen wir uns gar nicht stellen. Ja, deine Offensive Line schiebt die halt schon weg. Die defensive Statistiken für den Arsch. Also, oh. Wenn du mal als Team nicht in der Lage bist, das zu stoppen du vielleicht zwar offensiv besser bist, gerätst du aber zumindest on the edge of defeat und das könnte auch, wenn die Eagles es schaffen, falls die Colts es in der AFC schaffen, für einen spannenden Upset-Sieg sorgen später. Weil das du halt gegen Mannschaften wie die Bills, wie die Saints das aufs Parkett kriegst, das zeigt mir, du könntest es eventuell auch in den Playoffs schaffen. Also watch out vor uh, dem Eagles. Und wenn die Eagles ein Playoffspiel gewinnen, dann watch out for Eagles-Fans. Die sind dann immer ganz besonders gefährlich. Das ist so ein bisschen wie, äh, äh, wie die Brumpfzeit. Nicht? Da muss man ein bisschen besonders aufpassen. Puh. Ich sehe, wir sind auch schon fortgeschritten, aber es ist echt eine echt tolle Folge. Macht echt Spaß heute mit euch. Deswegen schauen wir auf ein richtig gutes Matchup eigentlich, auf so ein Spitzenspiel der nächsten Woche. Zur guter Letzt in der Spitze hier unseres Podcasts. Das sind die Rams, die kommen aus der Buy-Week, hatten also ein bisschen Verschnaufspause nach zwei Niederlagen, die nicht schön waren. Die müssen nun aber aus dem sonnigen Kalifornien ins äh, nicht so sonnige, lieber eher verschneite Wisconsin zu den Packers. Und die haben ja auch ein bisschen geschwächelt jetzt zuletzt. Die Offense ist nicht so gut, weil Rogers nicht ganz so gut ist, ähm, sind auch stark verletzungsgeschwächt. Also da kommen die schwächelnden NFC-Riesen... und jetzt, unter der Woche, ist oder nee nicht unter der Woche, sondern im letzten Spiel, hat sich ja dann auch noch äh, Elton Jenkins verletzt, do it all, offensive lineman, hauptsächlich für die Packers äh, Left Guard, hat sich nun auch verletzt. Und da kommt auch diese Playoff-Geschichten wieder ran, wenn die Rams das verlieren sollten, ja, die ja zurzeit den 5 äh, Seed haben, weil sie einfach ein bisschen besser sind, ich glaube sieben, sieben Spiele gewonnen, wenn sie das Spiel wieder verlieren und andere wie zum Beispiel die Eagles gewinnen, dann wird auch der Nummer 5 Seed in der NFC wieder interessant für andere Teams. Aber was erwartet ihr euch denn nun von diesem Spiel zwischen den Rams und den Packers?
1: Ich erwarte, dass die D-Line der Rams, die Packers dominiert. Auch aufgrund der Ausfälle. Und weil die Vikings das auch schon zum Teil geschafft haben.
2: Ich erwarte, dass Kevin King Matthew Stafford zweimal abfängt. (lacht) Ich erwarte, dass Kevin King 15 Mal verbrannt wird in diesem Spiel. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Stafford Stafford zeigt, dass er, dass er nicht der, der äh, den Worth hat, den die Rams da reingecashed haben. Ich glaube, Stafford schmeißt ein oder zwei Interceptions und die Packers gewinnen, weil äh,
1: Aaron neue Strähnchen in seinen langen Haaren hat. (lacht) Nein, also ich, äh, ich finde trotzdem die Rams haben bessere Chancen als die die äh, die Packers. Da gehe ich fest von aus, die, die sind, die kommen jetzt aus zwei Niederlagen, die echt frustrierend waren, hatten eine Woche Pause. Ich glaube, die haben, die haben richtig Bock. Die haben richtig, richtig Bock. Und die haben auch Druck. Druck auf die haben richtig oh. Druck, die haben Bock und Druck haben die, ey. Wie so ein, wie so ein weiß ich nicht, wie so ein 16-jähriger Teenager. Ja. <lacht> Druck <lacht> auf. ist mehr oh, schon sagt. Ja, genau, genau. Und das, da, da, wird, da wird dann ordentlich gefeuert. Ich, ich rieche ein riech riech großartiges Spiel von Cooper Cup. <lacht> ah, schön. Was sind eine Metapher, oder? Das, ähm, wie ein 16-Jähriger. das ist eine gute Metapher, ja. Ja. <lacht> und, ähm, Deswegen, also Kuva Cup wird, also ich weiß nicht, wer soll, wer soll den denn aufhalten von den Packers? Wer, wer, wer stoppt den? Kevin King? Kevin, Kevin King haben wir ja schon äh, festgestellt. Ja, ja, ist ja, der ist ja äh, Top-Mann, würde ich sagen. So First Corner auf alle Fälle. Richtiges Material, um den, den äh, Mann zu stoppen. Der Mann
2: ist aktuell
1: ist er haben Maschine. Und da haben wir ja noch, haben wir ja noch äh, hier, Odell Beckham haben wir ja noch, ne? Breakout-Spiel ja, ich, jetzt war, bei den Wahrscheinlich
2: Rams. darf Kevin King wirklich Odell Beckham decken. <lacht> <lacht> Das riecht gut. Ja. Und da wird Kevin King Shutdown-Corner, weil OBJ keinen einzigen Ball kriegt. Ja, weil Cooper Cup
1: für 250 Yards fängt, oder was? Im Zweifelsfall <lacht> schon, ja. Ja, also ich, ich sehe einfach nicht, also wir haben ja jetzt hier, ähm, ähm, äh, dazu kommt ja noch Van, Van Jefferson. Ja, ne? So, hm. so, wie ich es ja. Van, Van Jefferson, OBJ, äh, Cooper Cup, f- ähm, Messi Stafford geschützt von einer, von der von einer guten O-Line. F- äh, ich weiß nicht, was die, was die Packers da entgegengesessen wollen.
2: Ja, ich sehe nicht, dass sie ja, alles decken können. Wie sollen das, die das alles decken? Das Argument verstehe ich. Ich glaube auch eher, dass die Packers da offensiv mithalten müssen. Und wer mir gut gefällt, ist AJ Dillon. So Gerade jetzt auch als Ersatz von Aaron Jones, weil er nochmal ein anderer Typ Running Back ist einfach. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass, dass Rogers gelernt hat, damit zu leben, dass er halt eben nur einen Top-Receiver hat und dann halt noch Randall Cobb, mit dem er gut klarkommt, weil er ihn lange kennt und die anderen dann auch so ein bisschen bedient. Ich meine, der ist ja Aaron Rodgers ja erfahren genug, um zu wissen, wie man dann damit umgeht. Und ich glaube, dass er die die Rams auf jeden Fall besiegen kann. Also ich glaube an einen Sieg der Packers tatsächlich.
1: Na, Rams.
0: Ich hätte auf jeden Fall richtig Bock auf ein Schneespiel. In dem Fall. Das wäre cool. Es ist immer cool, wenn so, so ein Team. Sind immer cool. Es ist immer cool, auch wenn dann, wenn er halt ein Team aus Florida kommt oder halt aus ähm, Kalifornien und dann nach, nach Chicago muss, nach Buffalo, nach Green Bay und da hat er plötzlich, was ist das denn? Was ist dieses weiße Zeug? Das liegt bei mir normalerweise nur als Line auf dem
1: Tisch. <lacht> ja? Klassisches Los Angeles Problem. <lacht> Der, was ist Schnee oder was sie so eine Schneekugel so? Das der, 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 der stimmt, kommt das Meeting jetzt mit so einer Schneekugel so. Das ist Schnee. Bereiten wir uns einmal darauf vor. Naja,
2: <lacht> Matthew Stafford kennt den harten, ekelhaften Stimmt, Winter der, der Detroit. in Alter. Michigan. Also ich glaube, ja, der, der weiß, auch. wie man mit Schnee umgeht. Also dem
1: traue ich das durchaus zu, dass er dem standhält. hält. Also sunny Boy OBJ kriegt das bestimmt nicht hin. Obwohl, der kommt O-B- aus, kommt ja nicht aus New York, ich glaube schon. ne?
2: OBJ hat äh, lange in New York gespielt und New Yorker Winter sind vor allen Dingen nasskalt. Ja. Ich glaube, der der kommt damit dann ganz gut, klar. Ja. Und Cleveland, Cleveland war ja, Cleveland ist, auch, ist auch kalt. Ja, mhm. ja, also das geht schon. ist keine Pussy. Ja.
0: Die ganze Region da oben rund um die großen Seen. Ah, huh. Da musst du schon äh, ein ganz besonderes Stück Eisen sein, damit du da auch ordentlich Football spielen kannst im Winter. Ja, stell mal, ah, mal vor, Wahnsinn. die
1: Vikings hätten keinen Dome. Hatten sie ja vorher nicht, <lacht> bevor der gebaut wurde. Also ja. die haben ja auch draußen gespielt. Da, da, da muss das, das muss richtig weh getan haben.
2: Du, äh, Soldier Field immer noch spielen. Das wo so ein Chicago-Winter mal easy peasy minus 10 Grad hat, plus den kalten Wind vom vom Lake Michigan.
1: Ja, ähm, ah, schön. Das, äh, Gut. Oder die
2: Bills, die am See spielen müssen, ähm, wo es wahrscheinlich auch zieht wie Hechtsuppe. Und Schneestürme sind in Buffalo ja auch keine Seltenheit. Also, ich, 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 es gibt, also, es gibt wirklich schon einige Teams, wo ich, wo ich sage, die kennen das gar nicht anders, als im Schnee
1: zu spielen. Ach, ich vergesse ja. nie die. Aha, da, das ist ähm, die geile Fre- Schneefräsenaktion in Boston. Wo ja, die Patriots gewonnen haben, die Schweine. <lacht> ja, das, ist, das ist so asozial, dass es schon wieder gut ist. <lacht> ah, holst einfach die Schneefräse auf den Platz und sagst: Hier, bitte schön Kicker.
2: Ja, du allein allein schon deshalb soll es doch schneiden, Packers gewinnen,
0: egal ob nee, Schnee oder nicht, safe. Nee, ich safe. sag
1: die Rams gewinnen, schön. Gut, okay, sehen wir uns nächste und,
0: Woche, ne? Und ich sag jetzt völlig unrelated zu diesem Spiel, Alter, was ist Justin Jeff- Justin Jefferson eigentlich für ein geiler Typ?
1: Maxi hoffe, Sie war der Mann.
0: Äh, Justin, was Justin, das war jetzt
2: eine direkte Frage an mich, was Justin Jefferson für ein geiler Typ ist? Ich habe ja, nee. neulich, neulich tatsächlich darüber nachgedacht, äh, äh, dass Justin Jefferson sehr gut aussieht. Und dann habe ich für mich intern mal so das Ranking der bestaussehenden NFL-Spieler zusammengestellt. Also Okay, okay der, Max. Dann, das das ist, Subjektiv. dann Na, haben wir doch- das. Das habe ich, hab ich nicht vor. Aber ich dachte schon so: Ja, Justin Jefferson ist schon echt süß. Also der, <lacht> <ist> schon, <lacht> <lacht> der, der sieht schon, der sieht schon ein bisschen gut aus. <lacht> muss, man, muss man an der Stelle was sagen? Oder ist das jetzt nicht angebracht?
1: Kann, kann man so äußern. Finde ich find ich in Ordnung. Muss ich ja, Be- du, mit. bin ich, Warte, ich, muss bin ja ich völlig... Stefan okay, viel,
2: magst, du, magst du... Bin ich völlig frei für Also also unabhängig jetzt, du meinst von seinem letzten Mörderspiel wahrscheinlich gegen die Packers. Die 169er äh, Yard-Variante mit 21,1 Yard Average und zwei Touchdowns. Meintest du das, weshalb der so ein geiler Typ ist?
1: Ja natürlich. Der Typ sieht einfach sehr freundlich aus, das stimmt wirklich. Also der sieht, ja, wie, der, ja. der sieht
2: auch einfach gut aus. Guck dir mal dieses schöne symmetrische Gesicht an. Ey, meine Güte, Justin Jefferson. Da haben deine Eltern aber alles richtig gemacht. Ähm, das, nee. okay. ähm, Schönheits Schönheitsideale jetzt hier beiseite. Äh, der, der Punkt ist, der hat wirklich richtig krass rasiert und hat auch wieder gezeigt, genau wie er letzte Saison eigentlich auch schon. Justin Jefferson ist ein absoluter Nummer 1 Receiver. Und Justin Jefferson ist ein, also wirklich würdiger Nachfolger für Stefan Dix. Also für ja auch einen sehr großen... Wahrscheinlich
0: sogar würdiger.
2: Ja, aktuell für das für das Vikings-System und und äh, für die Tatsache, ja. wie er sich Cousins anbietet, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich meine auch in Bezug dessen, was wir bei äh, Stefan Dix gesehen haben von den von oh. den Vikings.
1: Wisst ihr, wer auf wer laut einer Seite, äh, keine Ahnung, jetzt die erste Google-Seite, die ich gefunden habe, zu best-looking NFL-Player, ihr, wer auf Platz 1 ist? Ah, oh, sag nicht Tom Brady. Nee, der ist auf Platz 2. Das kann ich sogar nachvollziehen. Ähm, boah, pf, wer
2: könnte auf 1 sein? Keine Ahnung, ist, wer ist. ist Lineba- Linebacker und ist bei keinem Team. Linebacker und bei keinem Team? Ja, ein Team. Mittel-Linebacker, eine Tickelmaschine?
1: Ich weiß, ja, ich, glaub, keine Ahnung, muss ich gucken. Linebacker und Ma- Michael Kendricks. Michael Kendricks den, den, den? ist in keinem Team aktuell? Nee, laut laut der Seite nicht. Ich weiß es nicht, wo der... Wird. Von ich wann find, ist denn der Artikel? Michael. Ja, es kann sein, dass er... Äh, nee, der ist Free Agent gerade, Michael Kendricks. Oh krass.
2: Ja, ja Michael Kendricks sieht auch schon sehr gut aus. Das wollen wir ihm gar nicht unterschlagen. Ähm, ja, lange bei den Eagles gewesen, der gute Mann. Ähm, Hat auch Super wohl mit denen genommen. Platz. Ja, Wollen wir, wollen wir mal festhalten, dann mache ich für nächste für nächste äh, Woche mal etwas zu den, den Top 10 bestaussehenden Playern aus meiner ich schätze Perspektive. Jimmy Gruffalo. Nee, Jimmy, nee. Ich finde, ohne Witz, das machen wir jetzt. Das halten wir jetzt fest für nächste Woche. Wir drei bereiten jeweils unsere persönlichen Top 5 bestaussehenden NFL-Spieler vor. Doch, 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 doch. Machen wir. Und äh, egal, du ob retired machen? oder nicht, das, das machen wir einfach mal. Da bin ich für. Fiete, bist also ja, du dabei? Dann überstimmen wir viel Tim jetzt mal eben schnell. Bin, ich bin ich bin dabei. Okay, perfekt. Okay. Tim, du musst es auch machen. Ah, ich, ich gucke mal, ob ich die Zeit finde. Ja, sonst hilfst du sonst du deine Lebensgefährtin einfach mal und die <lacht> dir dann dabei. Die, die Antwort kenne ich schon. Ja, ich
0: auch. Das ist dreimal Harrison Butker. Und, und Harrison und Butker. Das
2: ist auch ein Fetisch, die, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Kicker halt. Gut, ne? machen wir für nächste
0: Woche. <lacht> ja. Ey, wirklich wunderbar. Und, äh, Maxi, darf ich mal annehmen? Ohne es jetzt eingeführt zu haben, aber das waren unsere letzten Worte für diese Woche. Mit mal schön Preview für nächste Woche, auf wie sich jeder freuen kann. Es kann ja auch jeder selbst mal da draußen. Jetzt mal so ein bisschen sich durch, äh, <lacht> was weiß ich, durch PFF klicken oder so. Und mal schauen, okay, lächelt dieses Gesicht mich an oder nicht. Ja. O-
2: okay, dann, dann hau ich jetzt nur noch mal einen uh, Quick, Quick Fact raus. Äh, warum, warum, quick Fact. Warum, warum okay. dann? Der noch mal untermauert. Oh ja, Fiete, bitte einleiten, bitte einleiten. Dann, Maxi, hast du noch
0: irgendwelche letzten Worte für uns?
2: Ja, Fiete, vielen Dank für die Überleitung. (lacht) Ähm, Einmal nochmal, um zu untermauern, warum die Dallas Cowboys wirklich die Dallas Cowboys, also die fucking Dallas Cowboys, Jerry Jones Team, Team Americas Team sind, aber sowas von. Ich habe im September veröffentlicht, also diesen September veröffentlicht, die Statistik für 2020 über die Umsätze in US-Dollar in Millionen der NFL-Teams und die Dallas Cowboys sind mit einem unsagbaren unverschämten Abstand von 322 Millionen Dollar Umsatz mehr als Team Nummer 2 mit 800 Millionen Dollar das Team Nummer 1 800 Woher kriegen Millionen die so viel Dollar Umsatz? ich weiß es nicht aber sie sind Americas Team vielleicht bohren die privat in ihrem Stadium noch nach Öl keine Ahnung aber die Dallas Cowboys machen einen Umsatz von 800 Millionen Dollar
1: Team ja, Nummer 2, Alter. Der, der ja. Typ hat, der, der Typ weiß, wie man, wie man Geld macht.
2: Es, es ist gigantisch. Team Nummer 2 mit ganz, wie gesagt, mit 322 Millionen Euro, äh, Dollar Abstand sind die Patriots mit 478 Millionen. Also die, die Cowboys sind wirklich maximal, das Team in den USA wirklich. Also das ist wirklich krass.
0: Branding is everything dass sie diesen diesen inoffiziellen Titel America's Team angenommen haben. Ich glaube, das ist sehr viel Geld wert. Ich glaube auch. Okay, Maxi, damit danke schön für äh, erschlagende Umsatzzahlen. Und dann äh, war es das für heute. Nach einer wirklich, wirklich, ich muss sagen, ich hatte heute wirklich viel Spaß. War eine
1: tolle Folge. <lacht> bescheuert alles, ey. Ja,
0: war, war ein bisschen bescheuert, aber wir haben auch schön schöne Diskussionen geführt. Hat echt Bock gemacht. Also ich hoffe, dass wir uns nächste Woche unter genau der gleichen Energie nochmal sprechen. Und dann alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem was ihr gerade macht. Das war's mit uns, also macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss.